0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé. Na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Essa é mais uma live das sete e meia da noite. O mesmo horário do Grupo Espírita da Prez De nosso querido e venerando e saudoso Francisco Cândido Xavier Olá você que está nos assistindo do Facebook Você que está nos assistindo do Instagram Estamos ao vivo E mais uma live Desde já separe o seu copo com água E a sua garrafinha com água Para que a gente possa fazer oração daqui a pouco Sejam todos bem-vindos A Renata Ponte... A Safira Modas... Anabel Cristina... Sueli Balbo... Cláudia Antonioli... Ah... Como passar rápido... Isabel Vegue, Está pedindo oração pela filha... É, o Nascimento... Ieda a Silvana... A Valquíria... Cláudia Regina Pereira... Ana Maria... A Vanusa Leiknak... O Marcos Oliveira... Cissa... Miguel... Rosane L Silva... Pedindo oração para a família... Márcia Bancarini... Valéria Maia Abreu... RG Piva... Minha querida Ana Mercedes, Sônia Pontalti... Gipetro Aline Barreto... Marcos Oliveira... Migliane Paula... Luísa Pereira... Carol, a J.F. Flauzino, Sônia Pontalti, Renata Ponte mais uma vez, Valkyria Palbertini, a Joyce, a Jânia, a Patrícia, Rome Rios, sejam doutor Evandro Rosa, boa noite, Teve oração para meu irmão, claro, sejam todos bem-vindos meus irmãos, meus amigos, mais uma vez que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça. Confie em Deus. Tenha sempre certeza... De que... Você está... Nessa existência... Para vencer. Vencer... O quê? A si mesmo. Você não veio para lutar... Contra os outros. É... Um atraso de vida espiritual... A pessoa que veio a essa vida para vencer os outros. Porque ela pode vencer os outros. E criar nos outros somente inimigos. Ela pode vencer os outros. E continuar vaidosa, orgulhosa, prepotente. Então a sua luta, a sua guerra... Vamos chamar assim, essa guerra espiritual não é contra as pessoas, não são contra os outros. A pessoa que vem para guerrear com os outros, o que, que é guerrear com os outros? Eu falo, mas eu não estou guerreando, não uso armas. é competir com os outros. Porque nós vivemos num mundo de muita competição. Toda competição é uma fábrica de fracassados e angustiados. Todos os que perderam a competição são, de certa forma, fracassados. Então, valeu a pena competir? Se só um ganha, todo mundo perde. E de angustiados. Mas quem que é o um angustiado? Quem venceu. Porque ele fica com medo que tomem dele o lugar da vitória. Ele venceu hoje. Mas amanhã é outro dia. E no pódio que ele subiu, que está comemorando hoje, amanhã ele não sabe se permanece nele. A vida dá muitas voltas e dá voltas muitas vezes num dia só. Não é que dá voltas cada dez anos. Dá volta num dia só e talvez hoje, antes da meia-noite, ele já não esteja mais como o primeiro. Então ele se sente muito ameaçado. Toda pessoa extremamente competitiva ela se sente sempre ameaçada, ela tem que se esforçar igual o cão, sofre igual um jumento, e mesmo que vença aquele prazer da vitória, da vitória sobre os outros, é tão rápido, é tão fugaz, que amanhã ele já levanta desesperado amanhã ela já está desesperada, porque cada dia, já ouviu essa frase, tem que matar um leão? Cada dia, chega uma hora que você não aguenta mais guerrear com um leão, você começa a querer paz. Chega uma hora que você percebe que vencer os outros não te leva a lugar algum bom, mas te leva para um estresse muito grande, uma angústia, uma ansiedade. Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, e tem alguns que são muito bem-sucedidos financeiramente. Muito bem-sucedidos financeiramente mesmo. Tem jato, ou seja, avião particular deles, que custa uma, uma fortuna, um jatinho. Mas se você ver, claro que eles aparentam o sucesso financeiro, porque sucesso financeiro eles têm, mas a que peso? São pessoas que por fora você olha, são extremamente bem sucedidas, mas por dentro se sentem muito ameaçadas. É, eu estava conversando com um amigo hoje no almoço, a pessoa que tem muito, mas muito dinheiro, não pense você que ela relaxa e descansa, ela fala, eu sou milionário... Eu sou milionária, eu tenho muito dinheiro, eu trabalhei muito na minha vida, eu tenho milhões e milhões, e agora eu vou relaxar. Rico nunca relaxa. Aprende uma coisa, ele aprendeu a ganhar dinheiro. Ele não relaxa, ele quando tiver 30 milhões, você acha que ele para? Bom, 30 milhões de reais eu tenho, então eu vou aproveitar a minha vida agora, eu vou viajar o mundo, eu vou descansar. Ele não faz isso nunca. De jeito nenhum, porque se ele tem 30 milhões, ele conhece alguém que tem 40, ele começa a se comparar com quem está melhor do que ele, e se os outros estão melhores do que ele, por mais dinheiro que você tenha sempre, tem alguém que tem mais dinheiro que você, você é o último, com 50 milhões no banco. Se você tem 100 milhões, mas você é um milionário, você tem 100 milhões de reais, mas você começa a se comparar com bilionários, você é um miserável perto dos bilionários. Você tem 100 milhões, 500 milhões, mas você não tem um bilhão. O clube dos bilionários é um clube de pessoas totalmente diferentes. Aí você chega bilionário, você consegue um bilhão de reais e você começa a se comparar com quem tem 100 bilhões de reais, 120 bilhões. Então, como você se compara sempre com quem tem mais, nunca você agradece o que tem, desfruta do que conquistou e fica com aquela sensação de que de todo o grupo de pessoas que você quer pertencer, porque você quer galgar espaços melhores na sociedade, você é o último de todos. É o mais pobrezinho de todos, com um bilhão de reais. E vai viver como se fosse pobre. Quando você encontra essas pessoas bilionárias ou milionárias que tem Ferrari, 10 Mercedes, Lamborghini, 10 apartamentos na praia, você pergunta para ele, como é que está a vida, meu irmão? Ele fala, tá difícil. A vida está difícil. Muito difícil. Ele reclama. Você fala, Jesus amado, eu ando de ônibus, esse miserável, vem de helicóptero. E ele fala que a vida está difícil. É mentiroso. Ele não está mentindo. Ele anda de helicóptero. Ele vem de helicóptero trabalhar, ele anda de Ferrari, a esposa tem Ferrari, o filho tem Porsche. Mas para a realidade dele, dentro daquilo que ele quer, por um fenômeno chamado ganância, que faz você querer, mas quando obtém não se realizar com aquilo que deseja... Ele não está mentindo. Se você colocá-lo num detetor de mentira e ele que tem 150 milhões no banco vai falar que a vida está difícil, ele está falando a verdade. Mas está difícil segundo o padrão dele. Portanto, hoje, eu quero te perguntar. Fazer uma pergunta extremamente simples e material. Quanto te falta para ser feliz? Isso é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Para você. Quanto te falta, estou falando dinheiro, quanto te falta para ser feliz? Um milhão ah, calma, se eu tiver um milhão eu vou ser muito feliz não, você vai ter um milhão no banco o que tem de gente com um milhão que tem depressão e quem tem depressão não é feliz o que tem de gente que tem 10 milhões no banco e tem síndrome do pânico e quem sofre síndrome do pânico não está feliz o que tem de gente com 100 milhões no banco mas com insatisfação de viver, e quem tem insatisfação de viver, não é feliz. Então, o que, quanto, perdão, quanto de dinheiro te falta para ser feliz? O dinheiro vai te trazer facilidade, é mais fácil viver uma vida com dinheiro, mas não te traz Felicidade, porque felicidade não se compra. Essa é a história que. Não o dinheiro compra! O dinheiro não traz felicidade. Compra, não compra. Ah, ele compra um carro novo, um importado. Ele compra uma mansão no Caribe. Sim, compra uma mansão no Caribe um carro importado, mas ele não compra felicidade, ele não compra nem saúde, bem. vamos pegar uma coisa material, saúde, ele não... mas como não compra? Ele compra um bom tratamento, mas o dinheiro não garante a saúde, e não garante a cura, porque se dinheiro garantisse a cura, não tinha um rico que morria de coronavírus, e morreu rico também, não foi só pobre, não tinha um rico que morria de câncer, porque rico também morre de câncer, ou não? Ué, mas não compra saúde? Não, compra tratamento. Então, promete num bom hospital um tratamento bom, mas não garante a saúde, porque esse tratamento pode não funcionar. Dinheiro é limitado. Ah, mas compra amizade? Não, compra colegas de farra, pessoas interessadas em algum benefício que o seu dinheiro pode oferecer, ou que o seu status por possuí-lo pode dar para a pessoa andando no seu lado, é isso, à medida que você ficar pobre de novo, ou você, na hora vai todo mundo embora, na hora vai todo mundo embora, se você quiser conhecer os seus colegas, fique milionário, Dê a maior festa da história da sua cidade. Vai aparecer colega do ralo. Você não sabe de onde saiu. Ele vai aparecer. Agora, se você quiser conhecer os seus amigos, fique doente ou devendo. De preferência, os dois. E você vai ver que aqueles 1.380 amigos que juravam que eram seus amigos, te viram as costas, não atende mais o telefone, tem dificuldade em falar com você. Por isso que tem uma trovinha que diz, amigos são todos eles como aves de arribação. Se faz bom tempo eles vêm, se faz mau tempo eles vão. Por isso é que é importante você cuidar do seu lado espiritual você cuidar do seu bem-estar espiritual. Mas eu estou aqui brigando com dinheiro, falando mal do dinheiro? Não, de jeito nenhum. E eu torço para você ter todo o dinheiro do mundo. Mas eu não quero que você associe isso à felicidade. Com dinheiro você terá prazer. Só que o prazer é efêmero. O prazer não é pleno. Não é algo de longo prazo. Ele é algo de curto prazo. Por isso, bom, se não fosse, você comprava uma roupa, tinha um prazer enorme em comprar uma roupa no shopping. Que maravilha! E como ele é de longo prazo, nessa vida você não precisa comprar mais roupa. Porque você já comprou aquela calça. Imagine as nossas amigas aqui do Instagram e do Facebook, se a compra é algo material, é de longuíssimo prazo, você comprava só uma bolsa na sua vida só uma sandália na sua vida, aos 18 anos de idade, e você, aos 80, fala, mas que felicidade a sandália que eu comprei quando tinha 18 anos, nunca mais comprei sandália nenhuma, porque essa sandália me fez tão feliz, é assim ou você está saindo do choque com uma sandália, olha já outra fala Jesus amada, aquela também é linda, que eu queria aquela lá ou está com a sandália, olha uma cinta, está com a cinta olha a bolsa, está com a bolsa, olha o vestido não é assim? Por quê? Porque é de curto prazo, não estou falando que você não comprar mas é de curto prazo nós estamos acostumados a lidar com os nossos desejos, cuja satisfação deles é de curto prazo, é tão de curto prazo que ele é viciante todo desejo por ser de curto prazo e cada vez mais o curto a é menor ele se te faz escravo te faz correr atrás dele cada vez mais e quanto mais você tem Menos você se planifica, mais você se torna dependente, mais você precisa correr atrás. Exemplo: um alcoólatra, um viciado em álcool. Se você parar um caminhão de bebida na porta da casa dele e falar presente para você, você corre atrás de bebida a vida inteira, a bebida tá caro tá, um, tá um, um negócio, então assim, é, é, vamos dar de presente para você um caminhão de bebida. Eu lhe pergunto, ele vai beber aquele caminhão no passar do tempo. Não duvide que ele vai beber o caminhão inteiro. Se, se brincar, ele bebe a gasolina ou o diesel do tanque. Quando ele acabar de beber o caminhão inteiro, ele está pleno, feliz, alegre, realizado? Ou ele tornou-se mais alcoólatra ainda. O que, que você vai falar? Mais alcoólatra ainda. Então quanto mais bebida ele teve, mais bebida ele precisa. E aquilo se torna um círculo vicioso, o que os indianos chamam de roda de sansara, a roda das reencarnações sucessivas, que só é rompida quando você diz adeus a isso. Quando você se torna livre, a maioria da humanidade é escrava. Escrava das paixões. E por que escrava? Por que, que eu digo escravo? Eu vou analisar por um outro ângulo essa é a escravidão perturbação espiritual, a chamada obsessão, mesma coisa. A obsessão espiritual de um espírito desencarnado para com o encarnado. Ele age no monte de lugares. Mas quais os principais? Vamos pegar aqui dois ou três. Primeira característica da, da obsessão. Primeira coisa que acontece quando você está obsediado. Você perde o eixo. Já viu roda de carro? A roda você tem que colocar no carro, pra, né? você não vai colocar a roda fora do carro, você coloca a roda no carro e parafusa a roda, não é isso? E ela vai girar e vai te levar para onde você quiser. Mas se aquela roda sofrer uma pancada e em vez dela girar retinho, ela começa a fazer assim, tremer, ela está fora do eixo. Por isso que roda de carro, você vai balancear. O que é balancear a roda? Voltar para o eixo. Para ela rodar, vamos pegar aqui um, um rodar redondo. Se é rodar, já é, já é redondo. Mas o rodar redondo é a redundância. Né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Mas o tal do rodar redondo. A primeira coisa que, que o obsessor faz pela presença dele é a energia fazer com que a roda fique desbalanceada. Então você perde o eixo. Segunda coisa, não necessariamente nessa ordem, mas uma coisa que toda pessoa obsediada tem. A presença dos obsessores aguçam os seus vícios. Aguça algo chamado compulsão. A presença energética. Eles têm uma energia. E mental, que eles têm um pensamento ligado à sua mente. Por isso que tem obsessão. Ninguém pega obsessão no pé. Ah, eu estou com obsessão no pé direito. Isso não existe. A obsessão é um fenômeno mental. O, o fenômeno da obsessão, ele aguça os seus desejos. Só que não desejos bons. Ele aguça a sua compulsão. Portanto, ele aguça. Não é que ele cria do nada, mas ele aguça a pessoa que tem tendência ao álcool tornar-se alcoólatra de vez ou afundar-se de vez naquilo. A presença da perturbação espiritual aguça, aguça essa essa compulsão pela pornografia, por exemplo, não pelo sexo, mas pela porque sexo é uma coisa, a pornografia é outra. Toda pessoa que vive de pornografia, toda pessoa que é compulsiva na área da pornografia, da masturbação, sempre é ruim de cama. Sempre é uma negação. Porque ele está acostumado com aquele número de estímulos cada vez maior. Ele assiste um videozinho curto aqui, já passa para outro vídeo, que passa para outro vídeo, que passa para outro vídeo, que passa para outro, para outro, para outro, outro. Ele vive de micros momentos que não lhe planificam e no final após o orgasmo em vez de sentir-se em paz tranquilo e pleno ele se sente esgotado, triste e infeliz para daqui 10 minutos voltar à pornografia voltar aos vídeos para poder tentar saciar aquilo que em vez de lhe dar um verdadeiro prazer lhe torna escravo dos próprios desejos então a obsessão faz com que os seus desejos sejam aguçados. Mas os desejos de compulsão, compulsão pela pornografia, compulsão pelo álcool, pela bebida, compulsão pelas drogas chamadas ilícitas, a maconha, a cocaína, a heroína. cada vez mais ele se sente chamado para aquilo ali. Então a presença espiritual causa isso também. A presença espiritual negativa causa raiva. A pessoa fica com raiva. Mas raiva de quem? Dela, da vida, do mundo e de todo mundo. Dela, da vida, da vida que ela tem, do mundo que ela vive e de todo mundo. De toda a situação do mundo que ela encontra e das pessoas que estão nesse mundo. Ela fica com raiva, com raiva, com raiva. Então ela perdeu o eixo. Aumentou a compulsão, para, vamos chamar para o mal, ela está com raiva, já citei três. E quatro, insatisfação de viver. Fica faltando alguma coisa. A pessoa não se planifica. Energia negativa e presença espiritual ruim na nossa vida não nos planifica. Ah, mas como que eu sei se é energia, se, se é obsessor ou se é mentor? Pela energia. Espírito obsessor não engana ninguém, a não ser que a pessoa queira ser enganada. Por causa da energia. Ele pode enganar no nome, na aparência, no jeitinho. Tem cara de bonzinho, roupa de bonzinho, jeito de bonzinho, voz de bonzinho, conversa de bonzinho, mas é o satanás disfarçado. Aquela energia ruim entrega quem ele é na espiritualidade a gente sabe quem é quem não é pelo nome bem é pela energia energia não mente não tem como ser um espírito atrasado um espírito às trevas um espírito ruim e ter uma energia. vou mentir e vou criar uma energia positiva maravilhosa não consegue fazer isso, energia e vibração espiritual não tem como mascarar, não tem como enganar pode enganar no nome pode enganar na conversa pode enganar na roupa pode enganar na aparência, colocar uma fantasia para parecer alguém, mas não tem como enganar na vibração então olha essas quatro características que eu citei importantes elas também aguçam essa insatisfação de viver por isso é que é necessário, eu sempre insisto isso, cuidar da sua vida espiritual, Jesus falava isso, não é o Camolés que está falando, vigiai e orai, ele nunca falou orai e vigiai, ele falou vigiai e orar. você vigia primeiro, e ora depois, você tem que ficar atento, com as coisas que acontecem. Porque as, a obsessão, ela manda sinais. Te disse aqui quatro. Te tira do eixo, te deixa nervoso, deixa com insatisfação e aumenta a sua compulsão. A pessoa fica com uma compulsão desesperadora por determinada coisa. E para largar aquilo é extremamente difícil. Por quê? Porque não é só ela. São aqueles que através dela se realizam naquilo que ela está fazendo por causa da energia, o obsessor ele obsedia alguém, muitas vezes atrás da energia, ele precisa de uma energia mais material, mais humana, ele precisa de algo mais denso, por isso ele precisa daquilo ali, daquela energia para poder se satisfazer, só que ele não se satisfaz, Aquele prazer momentâneo vem carregado de sensação de fracasso, de cansaço, de desmotivação. Você não se planifica. É igual a pessoa que fica na pornografia a noite inteira. Você acha que depois ela fica plena, feliz, além, eu estou relaxado. Não está, você está esgotado, não relaxado você está cansado, não pleno a sensação de plenitude não é a de cansaço é totalmente diferente você pode estar cansado mas pleno, plenitude é algo mental é algo fruto da paz mas que paz você vai ter por um bem que você não fez então, pegamos por exemplo a pornografia não é somente perda de energia é perda de vida não vale a pena. Se não houver algo maior, que dê um significado maior, fica muito difícil. Então preste atenção nesses sinais que eu te dei. Que são muito importantes para você saber se está passando por uma obsessão ou não. Claro que eu poderia dar 200. Eu peguei os principais. Mas olha, desses quatro não escapa. Tira do eixo. Algo você sente que está errado. Você pode não saber o que, que é. Mas você sente que tem algo errado na sua vida. Só tem uma força estranha. Eu não sei o que, que é, mas eu estou sentindo que tem algo errado. Aumento da compulsão. Não sei pelo que, Mas a compulsão aumentou. Não sei se foi para comer. Se foi para mentir. Se foi para pornografia. Se foi para bebidas. Se foi para as drogas. A compulsão aumentou. A raiva você fica mais instável, mais nervosa, mais nervoso e a insatisfação de viver. Quatro, pô. Desses quatro, nenhum obsediado escapa. Então preste muita atenção nessas dicas e eu espero que você não esteja com nenhuma delas e se estiver, corra que ainda é tempo para mudar essa situação. Vamos rezar? Vamos orar, pedindo a Deus, é Amparo, obsessão de comprar, né? É, obsessão de comprar te dá prazer ou te torna escravo? Escravo, não estou falando comprar, estou falando obsessão de comprar. Porque se você compra e se realiza, você fica com aquilo se realizado. Mas se você compra e logo precisa comprar de novo, é um vício. Como é que eu sei se é vício ou não? Pelo prazo de realização. Se o negócio só dá um prazer pequenininho e muito rápido, e logo você precisa de novo, você não se planifica, não adianta nada. Ah, mas vamos pensar, camolese, o, 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 o orgasmo de, de, de uma masturbação assistindo pornografia e um orgasmo com alguém que você ama. O orgasmo é, é rápido. O fenômeno orgástico é rápido. Na raça humana. Geralmente nos animais. Sempre foi. Mas a realização de quando você está com alguém que ama é de plenitude e de paz por um longo tempo. Enquanto que se for fruto da pornografia, um orgasmo tem que ser é, é a anticâmara para outro. Por isso que quem passa é, a, a assistindo pornografia por muito tempo passa se masturbando mesmo que haja o orgasmo várias vezes. Por isso é que ele é ruim de cama. Toda pessoa viciada em pornografia sempre é um fiasco na cama. Embora passe uma noite inteira se masturbando. Então você entende o como o lado espiritual aguça determinadas situações. Eu sei que o assunto aqui é sério, perdão, mas é importante, é muito sério. É importante você entender que esse mecanismo existe, tá bom? Até para poder ficar de olho e não cair nele vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família, separe o seu copo com água, deixa aqui colocar o meu também, para orar. Só um minutinho, deixa eu beber um golinho d'água. Vamos orar, pedindo a Deus bênçãos de paz, de amor, de libertação, para você e para sua família, Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, Rei dos Reis, o teu amor e a tua paz, rogamos essa noite por todos aqueles que se encontram emaranhados nas perturbações espirituais. Por aquelas pessoas que sentem Há algum dos quatro sinais que aqui eu disse, característicos da perturbação espiritual. O Senhor asseverou que conhece-se a árvore pelos seus frutos. Quando os frutos são bons, vamos entender que a árvore seja de Deus. Mas quando os frutos da nossa vida não são bons, são frutos de insatisfação e de perturbação, há um mal nos rondando que de certa forma achou guarida em nosso coração e em nossa mente. Mas nós precisamos derrotá-lo. Mas nós precisamos vencê-lo, porque não há como cumprir a jornada na Terra perturbado espiritualmente. Porque será uma jornada tão longa, tão cansativa e tão problemática, que muitos desistem da própria vida, por não suportá-la mais, para caminhar em direção à luz, é necessário caminhar leve, o Senhor asseverou isso, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, suave e leve, por isso quando temos uma vida, extremamente pesada, carregada, Bem, sabemos que não é de Deus. Esses problemas que carregamos, essa ansiedade, esse medo constante, essa instabilidade emocional, esse nervosismo, essa compulsão, essa falta de eixo, de equilíbrio, uma hora quero uma coisa, daqui a pouco não quer coisa nenhuma. Essa vida onde se começa muita coisa e não se termina nada do que começou. Essa instabilidade emocional, espiritual, energética, esse cansaço, essa fadiga. Construir uma vitória espiritual no meio da lama, no meio de energias tão negativas, faz com que nós entremos quase nas raias do impossível. Primeiro é necessário para construir, limpar o terreno para que possamos fazer a fundação, e depois a construção para cima, então ensina-nos a limparmos a nossa mente, e o nosso coração, com a tua interferência divina, que o Senhor possa agir na mente de cada uma dessas pessoas, dando-lhes libertação espiritual, desfazendo os laços que os prendem, a estes espíritos obsessores, dando-lhes paz de espírito, alegria de viver, e que esses espíritos obsessores sejam encaminhados para as colônias, escolas e hospitais espirituais, de acordo com a necessidade de cada um. Por isso te pedimos a todos nós, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal. assim como o Senhor nos ensinou a orar, na prece do Pai Nosso. E a última frase é, livra-nos do mal. Senhor, abençoe a todos os que estão sofrendo, angústia, tristeza, solidão, medo, instabilidade emocional, passando por depressão, pela síndrome do pânico, passando por problemas financeiros, familiares, sentimentais, emocionais, que o Senhor possa trazê-los à plenitude espiritual, ao eixo novamente, para que a confiança em Deus se reestabeleça, para que as energias positivas voltem à vida dessa pessoa e que ela tenha condições de vencer esse momento difícil. As tuas bênçãos rogamos a esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, os nossos amigos e irmãs deixaram ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada com os melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus eu espero que você tenha gostado da nossa live foi feita do fundo do coração não li nada aqui não tenho papel não tenho coisa nenhuma aqui eu falo e sempre foi assim por inspiração espiritual e a mensagem de hoje foi para você. Que Deus te abençoe e te proteja e te faça feliz.